2: Vamos começar agora o consultório do Rádio Livre e hoje a gente vai falar sobre fé e devoção. Dois sentimentos fortes de um poder gigante e muito inexplicável também. Sempre voltados para o bem e para Deus. E para entender mais sobre fé e devoção, nós estamos recebendo o escritor e conferencista espírita aqui com a gente, Carlos Pereira. Carlos, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao tarde. consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Boa tarde, amigos.
1: E para falar também sobre o poder da fé e da devoção nas nossas vidas e como elas nos ajudam a superar os desafios, estamos recebendo o psicólogo e psicoterapeuta Eric Mig. Boa tarde, Eric. Boa tarde.
2: Boa tarde, Eric. Seja muito bem-vindo também ao nosso consultório. E você que está nos ouvindo, é uma pessoa de fé? Tem devoção? A fé e a devoção já mudaram a sua vida de alguma forma? Conta pra gente, participa, você pode participar do consultório do Rádio Livre, pelo telefone, pelo painel interativo, pelo Facebook da Rádio Jornal ou, se preferir, pelo nosso WhatsApp. O número é o 99147 8520. Queria começar esse consultório, Carlos, conversando com você pra gente tentar entender o que é a fé e o que é a devoção.
3: A fé é uma convicção profunda que alguém tem de que vai conseguir algo. Isso é manifestado de diversas maneiras, em diversos segmentos. Normalmente, ah, se atribui o termo fé para questões mais religiosas, mas ela é abrangente, é um sentimento inato ao ser humano, sempre aconteceu na história da humanidade, em todas as culturas, e isso tem alimentado, digamos, o progresso da humanidade, porque, se não fosse a fé como essa energia mobilizadora para se conseguir algo, a gente estaria ainda, talvez, no tempo das cavernas. Então, a fé é algo muito importante. Normalmente, ela é associada para as questões da relação com a transcendência, com a imanência, isso em todas as épocas. E essa fé, ela, em função disso, ela inicialmente é, acompanhou, digamos assim, a cultura de formação das pessoas. Então ela teve, ora, nos fenômenos da natureza, essa fé era atribuída para algo que o ser humano instintivamente ele não compreendia, mas que vinha dali através de tempestades, furacões e assim por diante. Ele, ora, transferia sua fé para questões de oráculos de determinados lugares ou pessoas que pudessem ter esse contato com o sagrado. Ora, essa fé também era canalizada para pessoas, pessoas iluminadas. Eu diria que na cultura judaico-cristã, e mais especificamente na cultura cristã, foi que tivemos uma mudança disso, quando Jesus ela traz uma proposta de que quem é a mobilização da fé é feita pela própria pessoa nela mesma, nas suas potencialidades. A devoção veio uma da variança dessa fé, ou seja, eu vou ter a fé de que alguém pode me ajudar a atingir esses objetivos. Esse alguém pode estar no corpo físico, pode estar entre nós, ou pode estar é, no além, num plano diferenciado que se tem. Então, uma e outra estão muito próximas. A devoção, ela é uma fé direcionada para alguém que possa servir de intermediário para que aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja, aquela vontade, se materialize.
2: Ou seja, quando a gente fala de uma pessoa de fé, necessariamente essa pessoa não precisa ser religiosa ou seguir alguma, alguma religião.
3: Absolutamente. Eu creio que o Eric vai falar sobre isso. Hoje a neurociência ela tem dado uma contribuição formidável no sentido de que Todas as pessoas que são é, entusiasmadas em fazer algo acontecer, esse empreendimento que a gente está aqui, uma família, qualquer que seja é, o empreendimento que a gente quiser falar, essas pessoas são movidas de fé. Elas têm uma visão daquilo que desejam alcançar e colocam todas as suas energias, energia. sua vontade naquilo. E aquilo tende a se materializar.
2: Agora, Eric, aí passando um pouquinho para você, tem alguns estudos que mostram que pessoas de fé, independente de religião, mas até mesmo pessoas que são ligadas a alguma religião, têm mais autocontrole. Isso é verdade?
4: Sim, não só autocontrole, mas tem pesquisas né, que revelam que a pessoa ela melhora a sua saúde, é, melhora vários aspectos comportamentais, regula o humor... Tem um, um aspecto interessante... Pegando o gancho do colega... De fato existe uma... Uma diferenciação entre religião... Religiosidade... E espiritualidade... Que muitas vezes as pessoas confundem... E pegando o, o gancho do colega... A fé e a devoção... Ela não é necessariamente... Um aspecto só da religião... Sim. A religião é importante só... Frisar... Fazendo essa distinção que eh, o foco do estudo da psicologia ou da saúde coletiva não é refutar ou hierarquizar nenhuma religião, e sim a gente refletir, por exemplo, como a fé ou devoção possa contribuir na saúde psíquica ou na saúde como um todo. É importante fazer essa distinção para a gente não entrar numa seara complicada, o foco aqui não é dizer quem é que tem mais Sim. fé, menos fé. Sim. A questão é como, na, na visão da, da academia, né, na ciência, pesquisar isso para tentar ver como é que pode contribuir na vida das pessoas.
2: Então, explica para a gente a diferença de religião, religiosidade e espiritualidade.
4: Religião é quando a gente acredita num credo, quando a gente vai com uma frequência... É, em alguma instituição a gente recebe uma certa orientação de conduta, a gente tem uma reflexão, digamos assim, moral a religiosidade é como se ficasse um meio termo às vezes a pessoa ela segue alguns preceitos de algumas religiões mas ela faz um filtro ela pega determinados aspectos Integra seus valores, mas digamos assim, é aquele que às vezes a pessoa fala, sou tal religião, mas não sou tão praticante. Porque Ou... acredita
2: em outras, assim.
4: É exatamente, que mistura integra, mas a, a, aquilo a pessoa de fato acredita e norteia ela. A espiritualidade é a parte desse lado, dessa dimensão é, subjetiva humana, digamos assim, sem essa é, integração com a religião. É, é, faz parte do humano essa busca pela transcendência por, por uma explicação, algo que gere sentido e que está sendo cada vez mais estudado pela literatura cada vez mais buscado pelas pessoas elas estão com, com crise de sentidos essa questão do da materialidade em excesso, essa falta de certos valores humanos terminam é, fazendo que as pessoas busquem na espiritualidade algo que dê sentido, algo que oriente a vida da pessoa. E
1: essa crença, ela é inata ao ser humano? Quando foi que se descobriu a, a fé? Quando é que os estudiosos Passa a identificar. O homem passa a ter fé a partir de determinada época da história, seus registros de relacionamento com o, o, o inusitado, com o obscuro, com o,
4: o que ele não conhecia. Quando é que isso acontece, Eric? Essa pergunta é muito importante, que abre um gancho para uma reflexão, começando a responder desde a história antiga pré-história. Quando se relata aos desenhos, já alguns autores se fazem a reflexão que a partir dali já se reflete, já se busca espiritualidade, já se busca, de certa forma, algum tipo de religiosidade. Até um, é, eu não tenho é, exata precisão, década de 50 mais ou menos, ainda se via religião ou espiritualidade como algo nocivo se achava na, na academia, os pesquisadores achavam que isso limitava a pessoa, que isso bloqueava a cognição, mas desse período para cá, existe várias, várias pesquisas que demonstram o contrário, de que quando a pessoa busca a religião, a religiosidade ou espiritualidade, com esse intuito de gerar saúde, gera, isso é, ocorre vários benefícios. Mas, só acrescentando mais uma coisa, existem os autores que falam o seguinte, e aí algo novamente falando a questão que existe é, orientações religiosas que chamam assim, que terminam sendo, que contribuem certos padrões de comportamento, e tem outros que às vezes atrapalham. É o que é chamado na literatura de coping positivo ou coping negativo. Quando, por exemplo, um, um médico ou alguma... Algum profissional de saúde orienta a pessoa a fazer certos procedimentos e, dentro da crença da pessoa, dentro da religião, se fala assim, Sol, eu não usa porque tal ser, tal divindade vai te ajudar. Isso é complicado, isso é visto na literatura como a contribuição negativa, digamos assim, da religião faz com que isso termina fazendo que a pessoa não se cuide de certos aspectos na perspectiva orgânica né, do corpo ou do lado emocional. e Isso, possa, isso pode prejudicar a saúde da pessoa.
2: O consultório do Rádio Livre hoje falando sobre fé e devoção. Estamos recebendo o psicólogo, psicoterapeuta Eric Mig e também o mestre em gestão de políticas públicas, escritor e conferencista espírita Carlos Pereira. Carlos quando a gente fala de fé, a gente também fala de oração. Sim. E que a oração tem um poder muito grande. De Sim. onde vem esse poder da oração?
3: Na expressão da fé. Eu deposito naquilo que eu estou pedindo, rocando, eu deposito ali naquela relação que eu tenho. E eu vou usar aí o termo divindade, ou Deus, enfim, como cada um possa se expressar. Ou mesmo se eu utilizo a devoção e coloco um intermediário para que essa minha fé possa ser atingida, a oração é a maneira que eu faço essa solicitação. E é espetacularmente importante isso, e ela não está linkada somente a uma crença específica. Ainda bem que ela é um fenômeno e uma prática. Né, de várias crenças e isso tem guardado uma relação muito positiva porque as pessoas nas suas orações, preces, rezas como você queira denominar você faz uma entrega daquilo que você realmente deseja no entanto, para aqueles que têm uma fé cristã, é interessante lembrar aqui o Pai Nosso atribuído a Jesus, quando ele em determinado momento, ele pede que seja feita a vontade de Deus então você pode querer qualquer coisa você pode pedir né? olha, a minha forma de, de ver as coisas o que eu acho que é bom para mim é isso no entanto, para não ser presunçoso e entregar-se verdadeiramente a algo maior ele diz, olha isso é o que eu quero é isso que eu desejo ardentemente eu acho que isso é o certo mas o que você trouxer para a minha vida em relação a isso é isso que deve prevalecer essa foi uma observação muito importante nessa oração atribuída a Jesus, que ele tem ensinado para todos os seus seguidores. Mas a fé, e isso eu queria levantar mais uma vez é, a importância disso, ela está colocada, em, particularmente em Jesus, nesse empoderamento de que eu é quem posso produzir as coisas. Então, quando ele fazia a cura de cegos, de pessoas que estavam doentes e assim por diante, e ele, quando concluía isso, ele disse, olha, não fui eu quem te curou, não fui eu quem fez isso. A tua fé te curou. Né? Há uma das passagens, inclusive, muito bonitas, onde um centurião veio procurá-lo né? e aí disse, olha, minha, minha filha ela está doente, ela precisa de uma ajuda. Eu disse, sim, mas eu dirijo pelo menos 100 homens e sei que se eu der uma ordem, ele pode cumprir e aí tenho certeza que você pode fazer o mesmo e ele disse, olha, nunca vi uma fé tão grande como essa até agora vai que sua filha já está curada foi aquele pai não é, que depositando uma fé devocional na possibilidade da figura de Jesus promover aquilo que fez essa conexão então Jesus diz, olha, você tem esse capital de realização é você quem produz isso isso é um divisor de águas, digamos assim, na fé. Nós parecemos, de uma maneira geral, não acreditamos muito nisso. Até porque ele disse também assim, olha, nós somos deuses, vós sois deuses, e o que eu faço, você pode fazer igual ou muito mais. Veja o empoderamento que ele passa. O que é importante é que a fé ela seja algo que as pessoas possam respeitar umas com as outras. A fé que eu tenho, que Haldinei tem, que Eric tem, que você tem, que todos nós temos é a nossa fé particular e ela deve ser respeitada se alguém expressa isso de uma maneira ou de outra, se utiliza de um artefato, se utiliza de um intermediário, de um devoto de x, y, z, isso deve ser respeitado eu posso pensar diferente, eu posso agir diferente, mas é a minha maneira de ter fé, esse respeito à expressão da fé de cada um é que a gente deve ter como muito importante nas relações entre as crenças
2: a gente está com o nosso ouvinte Dão de Moreno na linha, querendo participar do consultório. Dão, boa tarde para você.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Raul. Já imaginou uma comida sem sal? Tem que ter o sal. O sal dá o gosto, Anne. Uma pessoa, uma pessoa sem fé, o idoso. O idoso não tem fé em nada. A pessoa, a pessoa inutilizada, em cima da cama, Se tiver fé em Deus, ele consegue tudo. Um cristão... Viver, viver o sacramento da confissão, o sacramento da comunhão, viver em comunidade é uma pessoa mais santa, mais feliz esse sorriso seu, que você trabalha na rádio, esse carinho que você tem com os ouvintes se você for uma pessoa para trabalhar pessoa, se você for desmotivada chateada você vai passar para os ouvintes, você tem que passar alegria, é essa alegria de Deus que as pessoas estão prestando descobrir o verdadeiro Deus Descobrir o verdadeiro O sentido da fé Viver em sua comunidade Trabalhar com seu padre Na sua comunidade E você vai ser uma pessoa de entusiasmo Para vencer todas as dificuldades Não vai imaginar que você não vai ter dificuldade Não, você vai ter muita dificuldade Quando Jesus disse Se você tiver fé Você vai transformar essa montanha então, do lado para o outro Foi Jesus que disse Essa é a minha visão Na fé das pessoas Falando de fé, Anne a Matriz São Sebastião, aqui na Coab, em Moreno, o, é, o telefone lá é 3535-1274. Você que nos escuta agora, que a audiência da rádio Jornal é imensa, se você tiver uma cadeira de roda, uma cadeira de banho, tiver já usada mesmo, quiser dar uma nova, Deus vai lhe dar em dobro. Você liga para a Matriz São Sebastião, 3535-1274, e você faz essa doação para tantas pessoas que precisam. Anne. Seja você assim também, Raul, uma pessoa de fé, de otimismo para levar essas duas horas que você faz para as pessoas com tantas coisas boas que você nos passa. Seja uma pessoa de fé, crie, confie em Deus, Ana. Um abraço, boa tarde.
2: Amém. Obrigada, viu, Dão. Dão obrigada pela sua participação. Isso que o Dão falou para a gente, Eric, só reforça aqui alguns estudos que a gente olha de pesquisadores de todo mundo que pessoas que têm fé, pessoas que seguem ou não religião, mas pessoas de fé, exclusivamente, eles colocam aqui pessoas de fé, tendem a se sair melhor no trabalho, na escola, viver mais, casamentos melhores, realmente a fé faz bem para o nosso corpo, para a nossa alma?
4: Exatamente, Yanni. Existem várias pesquisas da neurociência que é, descrevem que a fé, a devoção, a religião, de modo geral, a espiritualidade mexe nos hormônios, mexe nas sinapses e, de fato, contribui. Eu, particularmente, não estudo muito esse lado da neurociência, eu puxo mais para um lado subjetivo mesmo, acrescentando que, é como um psicólogo, é nosso foco não é avaliar o que a pessoa está sentindo ou não, nosso foco é ver é, qual é o sentido que a pessoa está dando àquela situação, como é que ela está usando a fé a devoção para o seu equilíbrio emocional, né? Existe uma distinção, né? Isso é o papel do psicólogo. O parapsicólogo é aquele que vai medir, é aquele que vai, às vezes, é chamado para checar se tem alguma... um posta, um poste, eita... Poltergast, obrigado. Se tem algum aspecto disso, ele vai, de fato, avaliar, e o praticante da religião, ele tem sua crença espontânea, ele não precisa justificar porque acredita daquela forma, né? Cada um termina acrescentando, vendo uma, uma parte, digamos assim, da realidade, e o objetivo da a gente tentar juntos, tentar promover uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Tá o Jaziel
1: Rodrigues está ao telefone, ele é de Beberibe, vai participar com a gente agora também aqui no consultório. Oi, Jaziel.
5: Boa tarde. Estou tá escutando agora a minha, minha irmã Augusta, é, minha sobrinha Tassiane e a Amandinha Elígia, minha amiga. Para tudinho para escutar vocês.
2: Beijo para todos, assim, Jaziel. Um abraço para você também. Boa tarde. Agora, veja
5: bem, a minha pergunta é a seguinte. É, eu não tenho fé nem acredito em milagre, nem tenho religião. Já tentei algumas religiões, não consegui, não tive paciência, então resolvi, assim, viver sem religião. Agora, eu sou uma pessoa muito feliz, como você mesmo percebe quando eu ligo por aí, eu não tenho problema nenhum com nada. E assim, feito eu ouvir aí, realmente, existem alguns líderes religiosos que mudam a doutrina até da própria Bíblia, porque, por exemplo... Eu não sou crente, não sou evangélico, sou nada, não tenho religião. E já namorei com três irmãs de uma certa denominação evangélica. E ela disse a mim que o pastor diz a ela que as irmãs de lá não podem namorar com uma pessoa de outra denominação, mesmo se for evangélica também. Aí eu disse, manda ele me provar na Bíblia onde é que tem isso. Que porque não tem, eu já namorei com quatro, não tenho nenhuma religião.
2: Entendi. Olha. Vai ver que foi alguma coisa que ele disse para ela em algum momento. A gente não tem como avaliar isso, né, Jaziel? Mas quando você falou, por exemplo, eu não sou uma pessoa de fé, não tenho fé nem religião, mas vivo feliz. Carlos, não é porque a pessoa não tem uma religião ou porque não se considera uma pessoa de fé ou, ou até mesmo quando ele disse, ah, eu não acredito em milagre, por exemplo, que a pessoa vai ser infeliz, não é isso, Jaziel, né? Jaziel
3: certamente tem fé, ele pode não ter uma fé religiosa, como aqui foi colocada, pelo Eric, do ponto de vista institucional, ele não é XYZ dessas, dessas crenças institucionais. É possível até que ele tenha religiosidade, no sentido ele ter uma ligação com essa divindade de uma maneira própria, de uma maneira customizada, como hoje se faz de maneira geral. E é do jeito dele, ele não precisa emprestar isso para uma instituição para expressar a sua religiosidade. Ele certamente tem fé no momento em que ele acredita que algo vai acontecer para um filho dele, ele certamente tem fé, quando ele tosse pelo time do coração dele, ele certamente tem fé, quando se expressa no, no, no ambiente de trabalho dele, porque algo aconteça, então a fé ela não pode ser restrita apenas à questão religiosa, É como a gente falou no início, infelizmente as pessoas só tendem para fazer a associação da fé à religião, mas a gente tem que entender de uma maneira geral, a questão também que ele abordou, me parece é fundamental, é que a gente tem que usar a fé, mas tentar não ser dogmático. E isso é um desafio muito grande, não só aqui entre nós, é, dessas, das crenças é, judaico-cristãs, mas no mundo inteiro. Né? E, e é difícil explicar isso, porque cada um tem uma um fator interno que mobiliza a expressão disso. E não tem como explicar. É você quem tem aquilo e você faz aquilo acontecer. A gente fica muito voltado para a cultura nossa, né? mas se você, por exemplo, ver entre os hindus, se você vai para a Índia, aquilo que se tem no hinduísmo é de uma, de uma força incomensurável, como mais de um bilhão de pessoas elas se expressam numa fé muito múltipla, então a, o dogmatismo a fé cega, aquela fé que você não raciocina é, e foi isso que o Jaziel colocou é isso que é o desafio como é que eu vou conciliar essa fé aquilo que eu acredito com aquilo em que os fatos do dia a dia a, o bom senso está me dizendo em contrário e aí cada um tem que fazer jus dessa, dessa forma de analisar as coisas para dizer olha eu posso até acreditar nisso mas isso aqui não está batendo com o bom senso. Ô Carlos,
1: é, eu lhe ouvindo falar, fico imaginando com tantas religiões no mundo, no é, seu conhecimento de estudo, haveria um escalonamento entre as religiões? Como é que a gente vai identificar? Já que são tantas, qual delas é a melhor? Existe religião melhor do que a outra? É, a, Jesus
3: teve religião? Olha... Todos esses grandes missionários da humanidade, Haldine, se você for procurar efetivamente, eles não criaram nenhuma religião institucional. Eles trouxeram uma filosofia de vida que pudesse fazer as pessoas melhores. Um código de conduta como referencial para as pessoas se elevarem, serem pessoas felizes. Eles trouxeram essa mensagem de vida. O próprio Jesus que a gente tem uma referência dele no mundo ocidental, ele trouxe uma notícia nova, né? o evangelho que se você verificar o que ele falou, diz, olha, eu vim trazer o reino de Deus, anunciar um reino diferenciado, possivelmente um reino até espiritual, mas eles não vieram com essa finalidade de criar uma religião mas trazer uma forma de vida mais saudável para que o ser humano pudesse
4: progredir e ser melhor é, in, integrando as duas falas dos colegas nem uma vez eu já li do, de Leonardo Boff dizendo que fez esse questionamento para o Dalai Lama e ele descreve que o Dalai Lama responde exatamente o que o colega falou a religião, a melhor religião é aquela que lhe faz bem, que lhe faz feliz que lhe faz amadurecer é, e puxando a fala que o colega falou a palavra dogma isso é muito delicado eu já atendi algumas pessoas que recebem muito preconceito por ser homossexual, por fazer alguma, ter algum comportamento de que, digamos assim, contra a religião ou, ou que a religião da família não, não prega, né? Isso a gente vê com muita frequência nos consultórios psicológicos, é algo muito delicado. Não significa que exatamente a pessoa está fazendo errado, mas o que eu observo é que muitas vezes se perde um certo bom senso. A gente vive em sociedade, nem sempre é possível todos acreditarem na mesma crença, mas qual é o, o limite? Até onde a gente vai respeitar o outro? Até onde a gente vai impor o que a gente acredita, é, digamos assim, empurrando o goela abaixo o que o outro pensa? isso é algo muito delicado que gera um sofrimento psíquico muito complicado e, e termina sendo um nó, um tabu social que se persiste por muito tempo.
3: Nessa mesma direção do Dalai Lama tem uma frase que eu acho que vocês conhecem da Madre Teresa de Calcutá,
4: Sim.
3: que ela diz, a minha religião é o amor e meu Deus é você. É, os grandes missionários entendem muito bem isso e não querem impor a sua fé contra ninguém mas respeitá-la então, a melhor religião é aquela que lhe faz melhor.
2: Agora a gente vai escutar o Zacarias, da r 3 no Ibura, que está com a gente na linha. Zacarias, boa tarde.
6: Boa tarde, pessoal do consultório de graça. De parabéns, pessoal que estão aí na mesa. Boa tarde, meu amigo Raul de Santos.
1: Boa tarde, Zacarias. É o Don
6: Sarine, o que está falando. Eu sei. Ô, oh, rapaz, com certeza. Como a história. Veja bem, a, quando a minha mãe era viva, teve um problema sério é, em cima do pé dela, certo? Porque teve a Pela, foi uma Lizipela muito forte. Aí o que acontece? Eu com, é, acompanhei ela no hospital lá de Vitória, na época. Chegou lá o doutor, olhou e disse, não, vai ter que operar, tem que estar tá com um problema sério, né, que o tá puro. Tudo bem, aí eu só sei que eu disse, peraí, sabe uma coisa? Calma. Aí foi no dia da, é, da semana da Santa, tá, né, na sala da Conceição, fui lá, me ajoelhei nos pés dela, que a minha mãe era muito católica e era espírita. Viu o pedido, eu lhe juro, e deu tudo certo. É como o dono de Moreno falou aí, o que vale é a fé, tá entendendo? E eu achei aquilo uma maravilha, ela ficou boa, graças a Deus, graças à nossa sala da Conceição. Fiquei, a gente ficou tão feliz, infelizmente era faleceu, mas foi de problema, problema. tá entendendo?
2: Estamos de volta com o consultório do Rádio Livre, falando sobre fé e devoção. Estamos recebendo o psicólogo e psicoterapeuta Eric Mig, e estamos recebendo também o escritor e conferencista espírita Carlos Pereira, pelo painel interativo, o João Carlos de San Martin Fala para você, Eric. Ele diz que o povo, a cada dia que passa, se decepciona mais e mais com os governantes, pois ficamos em busca de dias melhores que nunca vêm. Aí ele diz, Eric, que na sua opinião, a fé e a devoção pode fazer com que tenhamos esperança no mundo melhor?
4: Eu acredito que sim. Esse é algo que eu estou estudando no mestrado, que é sobre espiritualidade. Eu não vou é, aprofundar muito, mas um dos conceitos que eu pesquisei é espiritualidade com a proposta, com a visão política. Foucault, Stahlhock, tem outros autores que que refletem sobre essa visão, explicando com mais detalhe, é como se eles descrevem que é possível a espiritualidade pode contribuir para que a gente se solidarize para o outro é, que a gente cuide do outro a ética do cuidado, que a gente olhe para o outro com empatia e isso de certa forma a gente sinta, sinta novamente pertencente a um grupo é, esse é, é o que um dos autores, que os autores pesquisam, estudam sobre isso mas para responder um pouco mais o que o, o colega falou né, a queixa dele, a gente teria que refletir sobre é, cidadania, sobre aspectos culturais do nosso Brasil tem um autor que eu estudei no mestrado, é José Murilo Carvalho, no livro dele Cidadania no Brasil, que ele escreve que o, o brasileiro, é, digamos assim, foi se construindo de forma gradativa e não tem uma noção clara de povo, a gente termina, tem uma heterogeneidade tão grande, vieram vários culturas, povos, a gente tem uma distribuição de renda muito grande é, tem pessoas que é, ganham muito, outras que ganham muito pouco. Isso termina a gente não tendo essa noção de, de solidariedade, de cuidado, de pertencimento. E isso atrapalha tudo. Realmente, eu acredito que é possível a gente tentar resgatar essa ética do cuidado. A gente cada vez mais olhar o outro como um ser humano. E a gente tentar, é, semelhante à visão, né, faça o outro o que você quer que faça com você ou não faça o ou outro, aquilo que você não quer que faça com você, isso de certa forma resgata a nossa sensação de, de pertencimento, de cuidado, aí sim a gente pode ter uma esperança na política.
2: Agora, Carlos, não dá para depositar toda a sua fé naquela pessoa, naquele político e depois, se, fi se ficar frustrado, <risos> ficar revoltado também, né? É
3: uma questão de cultura política. Nós temos uma cultura política muito distorcida. Se você pegar, por exemplo, uma cultura política de maneira geral na Europa, onde você privilegia as plataformas de governo, os conteúdos de gestão e assim por diante, e as pessoas, elas são consequência disso e não salvadores da pátria, que é, mais ou menos, o que a gente espera dos políticos na cultura política brasileira, então aí, quando isso não acontece, causa frustração. E a frustração, como é uma coisa muito passional, você não analisa muito bem isso. Então, é primeiramente um problema de cidadania, um problema de cultura política e a gente, digamos assim, redireciona o foco das pessoas para propostas, para ações concretas de gestão, de mudança da sociedade. Quando você faz isso, você está defendendo propósitos, a sua fé é canalizada para algo que é coletivo e não algo que é individual. Todos os políticos, gente, são seres humanos, eles têm suas qualidades e têm suas imperfeições. E faz parte de um contexto onde, às vezes, ele quer até fazer alguma coisa e não pode ou não quer, ou até para se manter em poder. Então, a gente não pode, não deve, né, depositar todas as nossas confianças nossa confiança numa pessoa e ela pode vir a nos frustrar.
2: Com o do Rádio Livre hoje falando sobre fé e devoção, aqui no estúdio o psicólogo e psicoterapeuta Eric Mig e também... O escritor e conferencista espírita Carlos Pereira. A gente está finalizando aqui o consultório, mas eu queria que vocês falassem sobre um comentário do Giovanni Leônidas. Ele, é pelo Facebook, está dizendo que é espírita e que tem muita fé, mas acredita que sua fé não resolve. Que, por exemplo, tem que ir ao médico e tem que tomar medicamentos. Quando ele fala isso, faz a gente pensar... A fé é importante, é importante acreditar, mas também você tem que correr atrás, não pode esperar tudo cair do céu, por exemplo. A né? fé é
3: imprescindível, a gente como estava aqui, inclusive tem um, um, posso dizer assim, a fé sem obras é morta. A fé é que se você também não vai ao encontro daquilo que você deseja, ela não vai por si só acontecer. Todos esses exemplos que nós ouvimos aqui, as pessoas se mobilizaram, foram ao encontro do que estavam querendo efetivamente e depositaram ali toda a sua convicção de aquilo poderia acontecer. Então ele está certo Giovanni, né? Olha, tenha fé, mas faz a tua parte, que eu farei a minha, já dizia Jesus.
4: Isso, Giovanni. É, na, na literatura, nas pesquisas sobre religiosidade, o termo para isso chama coping colaborativo. É aquilo que a pessoa ela acredita mas que, de certa forma, também faz os recursos, digamos assim, práticos, objetivos. Eu me lembrei, a gente estava conversando aqui, que eu já ouvi a, um exemplo né, de aldeias indígenas quando a, a medicina entrou, mas eles, mesmo assim, não perde a crença dele. Eu já ouvi relatos de uma pessoa vai tomar um remédio para dor de cabeça e pede para o xamã abençoar. E soma, digamos assim, a crença com a, os aspectos científicos, né? Eu acho muito importante a gente ter um bom senso de a gente tentar somar e nisso a gente contribuir.
2: Tá certo, Eric, muito obrigada por esse consultório tão enriquecedor sobre fé e devoção, já que somos pessoas. Aqui o nosso estado é um estado, e o nosso país também, né? Mas o nosso estado é um, é um estado de muita fé, a gente vê muitas demonstrações de fé, de diversas religiões, isso é o que é mais bacana, a diversidade. Vamos respeitar, vamos ter a nossa fé, seja ela qual for, e respeitar a fé do outro, porque a fé é algo muito grandioso e do bem, não é para a gente estar tá criticando, nem estar tá desrespeitando ninguém. Então sigam sua fé. Sejam felizes, mas sempre respeitando o outro. Eric, muito obrigada e seja sempre muito bem-vindo.
4: Agradeço a você, Anny, a é, é muito importante as pessoas refletirem, abrir a mente para essa reflexão de que a fé não é só um aspecto da religião, que ela pode contribuir a psicologia positiva, a psicologia transpessoal, até a TCC também existe estudos a neurociência cada vez mais para a gente tentar compreender como é que isso pode ajudar as pessoas.
2: Gente, consultório do Eric, o telefone é o 98832 3250 Carlos Pereira, muito obrigada também por trazer esse conhecimento, essas orientações sobre fé e devoção foi realmente muito enriquecedor, obrigada e volte sempre.
3: Com certeza vamos respeitar a fé de todo mundo
2: Gente, nosso consultório está chegando ao fim, daqui a pouquinho está no site da Rádio Jornal e também será reprisado durante a madrugada. Rádio Livre está chegando ao fim, mas amanhã a gente está de volta a partir das duas horas da tarde.
1: Com a produção de Gabriela Bento e na redação Alexandra Torres. trabalhos técnicos hoje de Edilson Lima e Big Alves. Na apresentação, Anne Barreto e
2: Raul Dinay Santos.
1: A diretora executiva da Rádio Jornal é Diana Moura e a, edição, a diretora de jornalismo é
0: Mônica Carvalho.